0: Faustino
1: Catalina, Iglesia Noticia,
0: COPE, estar informado.
2: Saludos, muy buenos días en este domingo 15 de octubre de 2023, festividad de Santa Teresa de Jesús y a esta hora en la que acudimos a la cita semanal con la actualidad religiosa aquí en la cadena COPE. Hacemos hoy este programa con el trabajo de David Torrenova en el control de sonido y será hasta las 9 la hora de la Santa Misa. Les acompañamos y les contamos algunas informaciones como estas de nuestros titulares. Distintos organismos e instituciones eclesiales piden oraciones para el cese de la guerra y la violencia en Gaza e Israel. El sínodo de la sinodalidad llega a su Ecuador con el trabajo de las congregaciones generales y por grupos lingüísticos. La conferencia episcopal ha dado 10 días al bufete de abogados cremades Calvo Sotelo para entregar el informe de su investigación sobre los abusos sexuales a menores en la iglesia. Hoy se clausura en Granada el 34 cuarto Encuentro Nacional de Cofradías Penitenciales. Ávila celebra la fiesta de su patrona, Santa Teresa de Jesús, tras la clausura ayer de un año jubilar y el patriarca ecuménico de Constantinopla Bartolomé I comienza hoy una visita histórica a España. Además, este mediodía se publicará una nueva exhortación apostólica del Papa sobre la figura y el mensaje de la santa francesa Santa Teresa de Lisieux, conocida como Santa Teresita del Niño Jesús.
0: Faustino Catalina,
2: Iglesia Noticia,
0: COPE Estar informado.
2: Obispos, religiosos, distintos organismos eclesiales y del laicado se han manifestado estos días para pedir el fin de la guerra ante los ataques de Hamas a Israel que tienen lugar desde hace una semana. La Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España ha mostrado su repudio a las acciones terroristas, pide que las armas se conviertan en arados para abrir surcos de esperanza en el terreno de la paz, con un llamamiento a todos los cristianos dentro y fuera de Israel a rezar para que cesen las guerras. Por su parte la Comisión de las Conferencias Episcopales de la Unión Europea ha hecho un llamamiento a las partes implicadas para que pongan fin a los ataques, liberen a los rehenes secuestrados y se garanticen los derechos fundamentales de todas las personas de la región, respetando el statu quo histórico y jurídico de los santuarios y lugares santos. Por su parte, los patriarcas católicos de Oriente Medio piden oraciones por la paz y a las grandes potencias y la comunidad internacional que trabajen para poner fin a la guerra en Tierra Santa aplicando las resoluciones internacionales adoptadas por las Naciones Unidas que reconocen el derecho a la autodeterminación de los pueblos. También el Consejo Episcopal latinoamericano, el CELAM, pide por los gobernantes y dirigentes de los pueblos para que en sus corazones habite el deseo de encontrar soluciones desde la escucha y el diálogo en el respeto de toda vida humana, poniendo su mirada en los que más sufren. Y en Iglesia Noticia nos vamos ahora en primer lugar hasta tierras aragonesas con la celebración el jueves de la fiesta de la Virgen del Pilar, con la tradicional ofrenda y la misa en su honor que en esta ocasión presidió el obispo de Setúbal, el recién creado cardenal
3: Américo Alves. Cope Zaragoza, Álvaro Montaner. La visita del cardenal obispo de Setúbal, don Américo Aguiar, dejó mucha huella en Zaragoza este día del Pilar, y es que protagonizó uno de los gestos de mayor amor hacia la Virgen, dejándole en ofrenda a la patrona de Zaragoza y también de la hispanidad su solideo rojo y el anillo de cardenal que en su día el Papa le regaló. Algo que contaba en Cope don Carlos Escribano, Arzobispo de Zaragoza, y que también destacaba el amor que la Madre nos tiene a todos los que a ella acudimos. Sí, ella es nuestra madre y los zaragozanos lo sabemos muy bien, ¿no? Por eso la gente la vive con tanta devoción y la, lo
2: viven las generaciones más mayores y es un gran tesoro que hay que seguir transmitiendo a las nuevas generaciones. Ese es nuestro reto, ¿no? Poder proponer la presencia de la madre que nos protege y que nos cuida y que está atenta a todo lo que necesitamos para que también los más pequeños entiendan que es una tradición preciosa que hay que mantener y que nos vincula profundamente
1: a nuestra fe.
3: La misa solemne del Día del Pilar en la Basílica estuvo presidida por don Américo Aguiar que acompañó al arzobispo de Zaragoza. Tras la liturgia, ambos entregaron las flores a la Virgen. Fue en ese momento cuando Aguiar se dirigió a los zaragozanos y a los oferentes a los que mandó un cariñoso saludo. Una relación con esta ciudad que se fragó en la JMJ de Lisboa, como nos contaba también el arzobispo de Zaragoza.
4: Dio
5: singularmente las gracias a la Virgen del Pilar. Entonces nos parecía que era...
2: Muy interesante el poder traerle y el que pudiera compartir con nosotros este momento. ¿no? Él está muy contento, está muy impresionado, siendo que ellos tienen Fátima tan cerca, pero al final la Virgen del Pinar tiene también mucha fuerza, mucha rasmia, y él se está de alguna manera contagiando
3: esa devoción. Por cierto que el cardenal portugués terminó la misa con un aplauso y con un mensaje, invitando a los jóvenes a soñar. Y nos vamos ahora hasta Granada, donde hoy
2: se clausura el 34 cuarto Encuentro Nacional de Cofradías Penitenciales. Además de las conferencias, mesas redondas y visitas programadas, los participantes pudieron participar ayer en una procesión de la Semana Santa, según Granada, para la nueva evangelización. Desde allí nos informa
6: Pablo Rivas. En la tarde más otoñal de lo que llevamos de otoño, de repente se volvió primero 22 pasos han recorrido la ciudad de Granada con motivo del encuentro nacional de cofradías penitenciales. Media hora tuvieron que retrasar la salida de los cortejos por riesgo de lluvia. Después, todo fue un cúmulo de momentos históricos. Todo vino a demostrar que las hermandades y cofradías son uno de los ejes sociales de toda la ciudad. Es una de las conclusiones a las que se han llegado en las diferentes ponencias que han precedido a esta procesión magna. Nos lo cuenta Pablo González, hermano de la cofradía del Señor de la Humildad.
5: Y creo que es, un buen, es una buena ocasión para que Granada se dé cuenta del peso social de las cofradías y de lo que verdaderamente, no
6: solamente estéticamente, hacemos en la calle, sino también la labor caridad, caritativa y, y cultural. Granada acompañó al señor en su pasión en un encuentro muy especial con más de 500.000 personas en las calles. Se han superado... Todas las expectativas, como nos cuenta Yolanda Muñoz, propietaria de una agencia de viajes de la ciudad.
7: Eh, la verdad que ya se hablaba de él desde hace un año vista y había una gran expectativa con él y a la vista está que Granada está a reventar hoteles llenos, apartamentos turísticos llenos, cafeterías llenas.
6: Hace unas horas, ya bien entrada la madrugada, se encerraban los últimos pasos en sus templos. Culminaba así la pasión según Granada.
2: A mediodía de hoy se celebra la misa en honor a Santa Teresa de Jesús, en su festividad, que al caer en este año, en 2023, en domingo, ha traído la celebración de un año jubilar, que ayer finalizó con el cierre de la Puerta Santa en su basílica. Su duración ha sido especial, desde marzo de 2022, al ser este año santo, coincidir con el cuarto centenario de la canonización de la santa. Nos informa desde Ávila, Ausirrueda. Buenos días.
4: Buenos días con el cierre ayer de la puerta santa se ha dado por terminado un año jubilar que se ha prolongado durante año y medio en el tiempo se han conmemorado por un lado el cuarto centenario de la canonización de Santa Teresa y por otro ese año jubilar periódico que tiene concedido la diócesis de Ávila cada vez que la fiesta de su patrona coincide en domingo como es este el caso eran poco más de las seis de la tarde cuando el obispo de Ávila monseñor Jesús rico cerraba esa puerta de la basílica construida sobre ...sobre la casa natal de Teresa de Jesús... ...y allí mismo explicaba a los presentes... ...la importancia de la celebración de un año jubilar... ...que ha tenido como hilo conductor la santidad.
3: Un año jubilar que no ha consistido simplemente... ...en un conjunto de actividades... ...en un programa cultural o festivo... ...ni en una competición numérica para saber... ...se si han venido más o menos peregrinos... ...sino en una celebración religiosa profunda... ...un tiempo de gracia del Señor para acercarnos a la propuesta de santidad que nos ofrece Santa Teresa de Jesús.
4: Y hoy domingo, 15 de octubre, es fiesta grande en Ávila, es el día de nuestra patrona y por eso la Catedral de Ávila acoge dentro de unos minutos una Eucaristía en su honor para después eh, dar comienzo con la procesión tradicional eh, por las calles del centro de la ciudad con las imágenes de Santa Teresa y de la Virgen de la Caridad. A esta última, la santa le pidió que fuera su madre cuando ella, de niña, perdió a la suya.
2: Nos vamos ahora a Extremadura con la apertura de la Puerta Santa de su santuario. El jueves comenzó el año jubilar del centenario de la coronación canónica de la patrona de Cáceres, la Virgen de la Montaña. El jubileo puede ganarse tanto en su santuario como en la Concatedral de Santa María, donde se celebra cada año el novenario, fiesta de interés turístico regional. Jesús Pulido es el obispo de Coria, Cáceres. Durante este tiempo
8: en Cáceres he podido comprobar cómo la Virgen de la Montaña es el orgullo de este pueblo y con solo nombrarla se ensancha el pecho y se abre el corazón para llenarse de los mejores valores que sustentan nuestra convivencia, la acogida, la solidaridad, la indulgencia y la comprensión. La montaña ha influido en Cáceres y estoy seguro de que no hubiera sido lo mismo nuestra historia sin la Virgen de la Montaña. Es un momento especial para renovar nuestra devoción y para relanzarla al futuro. Un centenario es una ocasión para agradecer lo que somos para reconciliarnos con nuestra historia, con nuestra tierra, con nuestros vecinos, con nosotros mismos y también con Dios.
2: Diez días es el plazo que el miércoles ha dado la Conferencia Episcopal Española al bufete de abogados Cremades Calvo Sotelo para entregar el informe correspondiente a la Auditoría Independiente sobre los abusos sexuales a menores cometidos en el seno de la Iglesia y que fue encargado, recordamos, en febrero de 2022. Si dicha entrega no se produjera en este plazo, se entendería que se han incumplido los términos de contrato que en su presentación se estimaron en un año aproximado de duración. Por su parte, el despacho Cremades Calvo Sotelo alega demoras en los plazos debido a la coordinación con el dicasterio vaticano para la doctrina de la fe y afirma que entregará el informe en pocos días por otra parte el rey Felipe VI recibió el viernes al arzobispo de Madrid José Cobo dos semanas después de ser creado cardenal por el Papa y de su incorporación a los dicasterios de obispos y de laicos familia y vida
0: Faustino Catalina
7: Iglesia Noticia
0: COPE, estar informado
7: Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas incluir a Save the Children en tu testamento es uno de ellos este gesto solidario se transformará en educación medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita infórmate sin compromiso en Save the o llamando al 937 3715 Testamento Solidario Save the Children las vidas que te quedan por vivir
4: UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías, daños patrimoniales responsabilidad civil, accidentes de alumnos, más de 1400 centros ya confían en nosotros visítanos en umas.es UMAS, más de 40 años de vocación de servicio
8: el domun es un cauce muy valioso pues para que el evangelio esté presente allí el evangelio
3: en su totalidad
1: con la ayuda del Domun, Saturnino ha anunciado el Evangelio en Benin durante más de 40 años. El próximo domingo 22 de octubre, Domingo Mundial de las Misiones, Domun. Tú también puedes ser misionero. Conoce su historia y la forma de ayudar a los misioneros en domun.es.
0: Faustino Catalina.
1: Iglesia
2: Noticia.
0: COPE estar informado.
2: Y en Iglesia Noticia comenzamos ahora el repaso a la actualidad internacional en el Vaticano, donde el Papa, en la audiencia del miércoles, se refirió al derecho de Israel a defenderse tras los ataques de Hamas, al tiempo que expresó su preocupación por el asedio que sufren los palestinos de Gaza. Corresponsal en Roma y el Vaticano, Eva Fernández, buenos días.
9: Muy buenos días Faustino, desde que se conoció el inicio del ataque el Vaticano se ha movilizado para intentar evitar una escalada que se contagie a toda la región y por este motivo el Papa tras asegurar que sigue con dolor las noticias de tantas personas muertas concretamente las familias que han visto cómo un día de fiesta se convertía en un día de luto solicitó públicamente la liberación inmediata de los rehenes y subrayó que el terrorismo siempre produce dolor y destrucción. El terrorismo, los extremismos no ayudan a encontrar una solución al conflicto entre Israel y Palestina, sino que alimentan el odio, la violencia, la venganza y generan sufrimiento. El Medio Oriente no tiene necesidad de guerra, sino de paz, de una paz construida sobre la justicia, el diálogo y la valentía de la
10: fraternidad.
9: El Papa se mantiene informado de la situación gracias al párroco católico de Gaza, el sacerdote argentino Gabriel Romanelli, con quien habla telefónicamente a diario. Por cierto, que en esta audiencia, dedicada a la figura de la santa sudanesa Josefina Baquita también participó la hermandad de la Aurora de Ronda en un viaje de peregrinación. Miguel Ángel Romero es el hermano mayor de esta hermandad.
5: Eh, los auroreros de nuestra hermandad, que, eh, para, para aquellos que no los conozcan, pues son los tradicionales campanilleros. ...que en la ciudad de Ronda pues entonan sus cantos de alabanza... ...a la Santísima Virgen de María el último domingo de cada mes... ...a las seis y media de la mañana... ...y bueno, en esta ocasión hemos tenido también el acudir a la ciudad del Vaticano... ...para, como digo, en esa audiencia... ...cantar esos cantos de alabanza a su santidad el Papa Francisco... Y ...pues la hermandad también ha tenido la oportunidad... ...de, de que el Papa Francisco bendiga eh, un broche con el escudo del Papa Francisco... Que, que bueno que nos lo, nos lo llevamos para Ronda y, y será perdón, impuesto a, a la Santísima Virgen de la Aurora.
9: Para concluir esta peregrinación celebraron misa de acción de gracias en la Basílica de San Pedro, presidida por el sacerdote rondeño y oficial de la Santa Sede, Salvador Aguilera.
2: El sínodo de la sinodalidad llega a su Ecuador tras dos semanas de trabajo en las congregaciones generales y los 35 grupos lingüísticos con el desarrollo de los temas del documento de trabajo y con las síntesis y aportaciones que recoge la Secretaría General y los círculos generales. Cuéntanos Eva.
9: Son muchos los temas que a lo largo de esta semana han ido apareciendo en las distintas sesiones del sínodo y que cada día son expuestos a la prensa mundial que lo desee. Temáticas que van surgiendo en cada una de las mesas redondas divididas por grupos lingüísticos y que abarcan desde la formación en los seminarios a las guerras en curso, pasando por el fenómeno de las migraciones, la pobreza, el papel de la mujer en la iglesia y el rechazo a toda forma de homofobia, entre muchos otros temas. Desde que comenzaron los trabajos del sínodo también han acudido a hablar con la prensa distintos participantes como el cardenal arzobispo de Quebec Gerard Lacroix, quien recordó que se está viviendo una continuidad con el Concilio Vaticano II inspirada por el Espíritu Santo. La presidenta de la Confederación Latinoamericana de Religiosos, Gloria Liliana Franco, dedicó una ponencia a dar voz a los descartados.
7: Y hemos sentido el llamado también a unir fuerzas a crear redes, a fortalecer las redes que tenemos. Esta mañana surgió un profundo agradecimiento, por lo que reconocemos también como compromiso de la iglesia, sobre todo en esa dimensión social y ambiental. Todos reconocíamos que el seguimiento de Jesús tiene que traducirse en compromiso por el reino que no es posible seguir a Jesús sin un compromiso también por el desarrollo humano integral. Y agradecíamos por tantos hombres y mujeres que en las distintas orillas del mundo caminan en condición de misioneros, ayudando a que tantas personas puedan vivir con más dignidad, que haya más posibilidades de educación, de salud... Que muchos puedan tener más acceso a las condiciones mínimas para una vida digna. Por otra parte,
9: el Papa, que ha acudido a varias sesiones, invitó esta semana a comer en Santa Marta a un grupo de personas con bajos recursos, a quienes ayuda la limosnería vaticana, acompañados por el Cardenal Konrad Krajensky. El Papa, a modo de círculo menor, les preguntó qué esperaban de la Iglesia y su respuesta fue que solo necesitaban amor, según señaló el prefecto del Dicasterio para la Comunicación, Paolo Ruffini. En esta semana, los miembros del sínodo también participaron en una peregrinación a las catacumbas de Domitila, el mismo lugar donde en 1965 se reunió un grupo de obispos para sellar un pacto en las postrimerías del Concilio Vaticano II. En la peregrinación de Dos kilómetros hubo momentos de oración y también participaron en una misa.
2: También sobre este sínodo de la sinodalidad con la novedad de la participación de laicos nos habla hoy en su comentario desde Roma Antonio Pelayo. Buenos días.
8: Buenos días, Faustino. Ha sido como una zancadilla la presencia de las mujeres en el sínodo. El lunes pasado, la Asamblea votó los miembros de dos importantes comisiones. La primera se encargará de redactar el documento final de la Asamblea y la segunda es la responsable de seguir la información sinodal. Los resultados no han dejado lugar a dudas. Para ambas comisiones han sido votados catorce varones y cero mujeres. Cardenales, obispos, sacerdotes Acaparan sus puestos Las representantes del sexo femenino Brillan por su ausencia Es una incongruencia poco comprensible Puesto que por primera vez Están presentes con derecho a voz y voto 54 mujeres Y tampoco se explica Cómo éstas no se han coordinado Para introducir a alguna de ellas En ambas comisiones Pero así son las cosas como alternativa esperanzadora hay que notar la participación en esta asamblea como invitado especial de Luca Casarini, el fundador de Mediterránea, organización humanitaria que ha salvado tantas vidas en el Mare Nostrum, ha considerado como una locura haber sido llamado a codearse en esta asamblea con eclesiásticos del más alto rango y teólogos de renombre. En su encuentro con la prensa afirmó que ya no somos capaces de llorar por un niño que muere ahogado... y que el mundo ya considera el horror como algo normal. Sin embargo, también afirmó que en un mundo dominado por el odio... socorrer una vida, abrazar a hermanos y hermanas en medio del mar... es un don infinito que cambia la vida como ha transformado la mía. Estoy aprendiendo a cambiar el rencor y el resentimiento en piedad. El sínodo ha cruzado ya su Ecuador... Puesto que será clausurado el 29 de octubre, entre arduas sesiones de trabajo y momentos de oración, sus jornadas discurren rápida e intensamente. Es prematuro lanzarse a previsiones sobre sus resultados, pero como ha resaltado tantas veces Francisco, el verdadero protagonista del sínodo es el Espíritu Santo, y su acción nunca defrauda. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
2: Gracias Antonio. Recordamos también con Eva Fernández algunas noticias más de esta semana, como la audiencia del Papa al ministro de Industria y Tecnología de los Emiratos Árabes, el sultán Al-Jaber, que es presidente de la COP28, la cumbre del clima que comienza el 30 de noviembre en Dubái. Además se ha instalado en los museos vaticanos una copia de la barca de la época de Jesús encontrada en Tierra Santa. Cuéntanos Eva.
9: El Papa ha recibido en el Vaticano al presidente de la COP28 para subrayar el papel que tienen las religiones a la hora de combatir el cambio climático precisamente para promover esta importante presencia la presidencia de la próxima conferencia internacional ha diseñado una serie de iniciativas religiosas durante esta asamblea que va a reunir a cientos de líderes religiosos académicos y científicos para intentar firmar una declaración que comprometa a los participantes en políticas que les lleven a tomar decisiones que cuiden decididamente el planeta. Y también desde esta semana, quien visite los museos vaticanos podrá disfrutar de una copia de gran fiabilidad de la barca de San Pedro, de esa misma barca que podría haber usado el primer pontífice para pescar y que fue donada al Papa por una compañía de navegación italiana. Es una copia exacta de otra barca que se encontró en el fondo del lago Tiberiades en 1986 y que, según los arqueólogos, era de la época de San Pedro y que ahora se encuentra. Entra en un museo de Galilea.
2: Gracias, Eva. Recordamos que, tal como anunció el pasado 1 de octubre, hoy se publicará una nueva exhortación apostólica del Papa sobre la figura y el mensaje de la santa francesa Santa Teresa de Lisieux, conocida como Santa Teresita del Niño Jesús. Será la sexta exhortación apostólica del pontificado de Francisco, que se suma a Evangelii Gaudium, Gaudate et exultate y las exhortaciones tras varios sínodos, que son Amoris Leticia, Christus vivit y querida Amazonia. Y también la Laudate Deum, un que vio la luz el pasado día 4. Las encíclicas del Papa en estos 10 años, recordamos, son Lumen Fidei, Laudato Si y Fratelli Tutti. Más cosas, Guatemala vive paros, protestas y manifestaciones por las decisiones de jueces y políticos de dudosa legalidad y que violan los derechos ciudadanos. El presidente de la Conferencia Episcopal, Rodolfo Valenzuela, ha pedido su dimisión.
1: Apelamos a la conciencia del presidente de la república, de la fiscal general y de los integrantes de la corte de constitucionalidad y de la corte suprema de justicia para que, ante ese Dios que la constitución invoca en su preámbulo, dejen los intereses sectoriales o personales y tomen las decisiones y acciones que reconduzcan al país a la normalidad política y
2: social. Y piden al pueblo guatemalteco que no se recurra a la violencia ni se coarte la libertad de cada ciudadano.
1: Pedimos al pueblo de Guatemala, a los líderes sociales y a los que tienen influencia en la vida social, que utilicen los medios legales que la misma constitución ofrece para expresar el descontento y la insatisfacción, sin recurrir a la violencia. Es necesario que los manifestantes se mantengan dentro de la legalidad y, por lo tanto, no impidan el derecho de otros ciudadanos a la libre locomoción, al trabajo, a la educación y al comercio. Uh. Los obispos de la
2: Subcomisión de Migraciones y Movilidad Humana han expresado su apoyo al comunicado de los obispos de Canarias ante la continua llegada de migrantes a las islas. Además de denunciar la indiferencia de los políticos europeos, piden una acogida digna e integral para los inmigrantes y superar la fobia al extranjero al tiempo que demandan la solidaridad de las demás comunidades autónomas a través de los corredores de solidaridad, ya que Canarias no puede afrontar sola esta contingencia. José Mazuelos es el obispo de Canarias.
8: El océano se convierte en un muro. Y claro, no pueden seguir la gente hacia otros destinos. Eh, por ejemplo, si llegan a, a en la península, si llega a Estira, llega a, a Cádiz eh, o Almería, pueden tirar y se van repartiendo por toda la península. Pero aquí es que eh, lo hemos visto en la isla de Hierro, pequeña y que no da abasto, no puede, no puede asumir eso. Ahí están los corredores de hospitalidad, tenemos también los centros de acogida a menores que hay varias religiosas que están trabajando con ellos y e intentamos llegar a ellos y favorecer y sensibilizar
11: a la población
2: el patriarca ecuménico de Constantinopla, Bartolomé I, comienza hoy una visita histórica a España con ocasión del 50 aniversario de la iglesia de San Andrés y San Demetrio, su catedral de Madrid, así como los 20 años de la creación de la metrópoli de España y Portugal. Es la primera vez que viene un patriarca de Constantinopla que a las 7 de esta tarde participará en un encuentro en la catedral de la Almudena con el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, y la presencia de autoridades eclesiásticas y representantes de distintas iglesias cristianas. Además, Bartolomé I mantendrá el lunes un encuentro con el rey Felipe VI el martes recibirá el doctorado honoris causa por la Universidad Pontificia de Salamanca y ya el miércoles mantendrá un encuentro con la conferencia episcopal española y más cosas, mañana lunes se celebra el día mundial de la alimentación que quiere llamar la atención sobre la importancia de garantizar el derecho a una alimentación saludable sostenible e inclusiva para todos algo que no es posible en nuestro mundo en el que el 41% de los habitantes no tienen acceso a una dieta saludable, sostenible e inclusiva. María Martínez es responsable del programa por el derecho a una alimentación saludable, sostenible e inclusiva de Caritas Española.
10: Desde Caritas queremos reivindicar que esto es un problema de carácter mundial que también tiene su reflejo en el, en el contexto español. Según nuestros últimos datos, el 23% de la población se vio obligada a reducir sus gastos en alimentación y esto sube al 59% si hablamos de situaciones de personas o familias en situación de vulnerabilidad. Queremos señalar que no se trata de un problema de falta de alimentos, el planeta, eh, si la madre tierra es, es rica en, en proporcionarnos ¿verdad? Esta, esta alimentación, el problema radica en la accesibilidad y en cómo se realiza este acceso a estos alimentos. Por eso desde Cáritas apostamos por este derecho fundamental a una alimentación de calidad nutritiva adecuada y suficiente eh, con opciones para dietas vegetarianas, con productos frescos, además que ha de ser sostenible e inclusiva. Por ello utilizamos unas tarjetas para que las personas puedan comprar como lo hace el resto de sus vecinas y vecinos en los barrios y pueblos donde viven.
2: Más de 80 internos de distintas prisiones, acompañados de un centenar de funcionarios, capellanes y voluntarios, han hecho el Camino de Santiago en una iniciativa promovida por el Departamento de Pastoral Penitenciaria de la Conferencia Episcopal. En esa pastoral han encontrado un rayo de esperanza, como nos cuenta Manuel Flores, recluso de la prisión de Jaén, al que le quedan dos años y medio de condena.
8: Siempre venían en busca mía, me han ayudado bastante que levante la cabeza, he sufrido muchas cosas de la calle ahí adentro y gracias a ellos he podido pasar muchas metas que no pensaba pasar y yo la verdad que a ellos les debo mucho y les doy las gracias por todo lo que han hecho por mí porque yo no sé qué sería sin ellos ahí adentro en prisión porque no es muy agradable estar allí gracias a ellos me lo han puesto todo más fácil
2: El obispo de Mondoñedo Ferrol y responsable de la pastoral penitenciaria Fernando García Cadiñanos también ha participado en esta peregrinación a Santiago con nueve internos de la cárcel de Teiseiro, en La Coruña Esta ha sido su experiencia
11: se ha creado un clima pues, muy familiar, donde todos éramos iguales, eh, se han abierto los corazones. Yo creo que ha habido un camino también interior para descubrir claves que el camino siempre nos enseña, como es la necesidad del sacrificio para alcanzar metas, el paso a paso, el caminar juntos, y también esa apertura a la espiritualidad, y que descubren también ese Dios que nos ama, que nos da una segunda oportunidad y nunca nos abandona.
2: El obispo reconoce que la sociedad tiene muchos prejuicios sobre todo lo relacionado con el mundo penitenciario y pide mirar a los reclusos como personas que merecen una segunda oportunidad.
11: Yo creo que hay que mirarles como personas, como personas que tenemos capacidad de hacer mucho bien y como personas que también en el uso de nuestra libertad pues hacemos mal, pero esa necesidad de ser perdonados y esa necesidad de poder dar otra segunda oportunidad pues la reclamamos para todos y también para estas personas y de esa manera pues eh, reintegren totalmente la sociedad
2: Hasta aquí el informativo Iglesia Noticia es el programa 1850 en este domingo 15 de octubre de 2023, volveremos dentro de siete días hasta entonces un saludo de Faustino Catalina
5: Cientos de miles de personas en la franja de Gaza continúan recorriendo esos corredores hacia el sur del territorio tras el ultimátum de Israel. El país gobernado por Netanyahu tiene a todos sus militares apostados en la frontera esperando la orden.
10: ¿Estáis listos para la siguiente
5: fase? Decía el primer ministro israelí a todas sus tropas Apostada, como decía, en la frontera con la franja de Gaza Israel ha habilitado dos corredores hacia el sur Pero la frontera con Egipto, único paso posible para todos Ellos sigue cerrada cal y Canto. De hecho, fíjate, Egipto ha comenzado a colocar bloques de cemento alrededor de la frontera Y se ha puesto a reforzar la seguridad Ante el temor de lo que está siendo un éxodo masivo Y para los que crean que esto nos queda muy lejos En Gaza hay unos 300 españoles y el gobierno ya está tratando de repatriarlos a través de Egipto. Llegamos a las 9 de la mañana, a las 8 en Canarias y aquí en COPE comienza la Santa Misa.